0: 167托洛茨基的异端写说，俄国布尔什维克、意大利法西斯分子和德国纳粹所传授的独裁教义，包含着一层没名言的意思：在谁应当担任独裁者的问题上，不能有任何异议。主导着历史事件的神秘力量指定了奉天承运的领袖，所有正派人都必须服从深奥难解的历史命令，跪拜于这个承载天命的大人物的宝座之前。不这样做的人就是异端，是必须予以清洗的混账东西。在现实中，独裁权力是由及时消灭了对手及其喽啰的竞争者夺取的。独裁者干掉他的所有对手，为自己铺就通向最高权力的道路。他维护自己的至尊地位，把有可能反抗这种地位的人剪除殆尽。所有东方专制制度的历史，以及所有当代独裁制度的经验。都证实了这一点。列宁1924年去世后，斯大林把他最危险的对手托洛茨基排挤出去。托洛茨基亡命海外，在欧洲、亚洲和拉丁美洲一些国家度过了数年，最后在墨西哥城被刺身亡。斯大林一直是俄国的绝对统治者，托洛茨基是个正统的马克思主义知识分子，所以他要把自己同斯大林的个人恩怨说成是原则冲突。他试图建立一套不同于斯大林学说的托洛茨基学说。他认为斯大林的政策背叛了马克思和列宁的神圣遗产。斯大林也以其人之道还治其人之身。然而，这场冲突其实只是两人之间的私仇，并不是什么对立的观念和原则之争。也许有些策略上的小分歧，但在基本问题上，斯大林和托洛茨基的看法是一致的。1917年以前。托洛茨基旅居外国多年，在一定程度上熟悉西方各国的主要语言。他也以国际事务专家自居，实际上，他对西方的文明、政治思想和经济状况一无所知。作为四处奔走的流亡者，他几乎总是混迹于流亡同胞的小圈子。他在西欧和中欧的咖啡店和俱乐部里偶然会面的一些外国人，都是激进的教条主义者。对马克思主义的偏执使他们与现实相隔绝。托洛茨基的主要读物是马克思主义著作和期刊，他把其他著作一概污蔑为资产阶级文献。除了马克思主义观点，他根本不会从其他角度观察事物。他和马克思一样，情不自禁地把每一次大罢工和每一次小骚乱解释成大革命爆发的标志。斯大林是个没受过多少教育的格鲁吉亚人，他对所有的西方语言一窍不通，他不了解欧洲或美国，甚至作为一名马克思主义作家，他的成就也很成问题。然而，他虽然坚定拥护共产主义，却不迷信马克思主义教条，这正是他比托洛茨基高明之处。斯大林没有被辩证唯物主义的虚假教义所骗。他在遇到问题时，不到马克思、恩格斯的书本里找答案，他相信自己的常识，他相当明智的看清了一个事实：列宁和托洛茨基在1917年制定的世界革命战略已在俄国境外彻底失败。在德国，由里布克内西和罗莎·卢森堡领导的共产党，在1919 19年1月柏林的流血巷战中被常规军和民族主义志愿者击溃。共产党1919 19年春在慕尼黑的夺权行动和1921年3月的霍尔兹骚乱也以类似的灾难收场。匈牙利共产党在1919 19年被霍尔蒂和根博什以及罗马尼亚军队击败。奥地利共产党在1918年和1919 19年的几次阴谋也以破产告终。1927年7月的暴力起义被维也纳警察轻而易举的镇压下去。在意大利。1920年占领工厂的行动彻底失败，在法国和瑞士，共产党的宣传在1918年停战协议后的最初几年似乎声势逼人，但很快便一蹶不振。在英国， 1 9 2 6年由工会号召的大罢工也可悲的失败了。托洛茨基被自己的正统观念蒙住了眼睛，拒不承认布尔什维克的办法已经失灵。但斯大林对此有清醒认识，他没有放弃在其他所有国家鼓动革命，让苏维埃征服全世界的思想。可是他很清楚，有必要把进攻行动延迟数年，改换新的方法。托洛茨基对斯大林扼杀俄国以外的共产运动的谴责是错误的。其实，斯大林是想换一种办法达到他和其他马克思主义者的共同目标。作为马克思主义教条的诠释者，斯大林确实不如托洛茨基，但是作为一名政治家，他却比托洛茨基高明许多。布尔什维克的世界政策取得成功，应当归功于斯大林，而不是托洛茨基。在国内政策方面，托洛茨基采用了一种马克思主义者批判其他政党的社会措施时一贯采用的屡试不爽的传统手法。斯大林所做的一切都不是真正的社会主义和共产主义，恰恰相反，他们是对马克思和列宁的崇高原则的恶毒歪曲。按照托洛茨基的解释，在俄国出现的政府控制生产和分配的灾难性后果，都是由斯大林的政策造成的。他们并不是共产党的做法的必然后果，他们是与斯大林主义而不是共产主义相伴随的现象。不负责任的专制官僚集团高高在上，特权寡头阶级生活奢靡，群众却在忍饥挨饿。老革命战士被恐怖主义政权处决，千百万奴隶被打入劳改营，秘密警察无法无天，劳动者的组织无权无势，群众被剥夺了一切权利和自由。所有这一切都是斯大林的罪恶。斯大林不是平等的无阶级社会的卫士。而是恢复最恶劣的阶级统治和剥削方式的先锋，一个大约占人口一成的新统治阶级，无情地压迫和剥削着劳苦大众。托洛茨基无法解释，为何一个人和一小撮帮凶竟然能够做到这一切。马克思主义的唯物史观大讲物质生产力，它独立于每个人的意志，通过不可逃避的自然法则决定着人类事物的进程。这种生产力跑到哪里去了？一个人居然能改变与社会经济结构牢固联系在一起的法律和政治的上层建筑，怎么会发生这种事情？甚至托洛茨基也承认，俄国已经不存在任何生产资料私有制，在斯大林的帝国，生产和分配完全受社会的控制。马克思主义的一个基本教条是，这种体制的上层建筑必然是人间天堂的福音。说个人要对政府控制经济的福音退化为罪恶的过程负责，马克思主义学说是容不下这种解释的。一个始终如一的马克思主义者，如果这种始终如一与马克思主义相符的话，只能承认斯大林政权是共产体制必不可少的上层建筑。在托洛茨基的纲领中，所有基本内容都与斯大林的政策完全一致。托洛茨基主张实现俄国工业化。这也正是斯大林五年计划的宗旨。托洛茨基鼓吹农业集体化，斯大林建立集体农庄，消灭了富农。托洛茨基主张建立庞大的军队，斯大林建起了一支这样的军队。托洛茨基掌权时也不是民主的朋友，相反，他狂热地以独裁方式镇压所有破坏分子。不错，他没有预见到那个独裁者会把他本人，托洛茨基。一个马克思主义宣传家，消灭罗曼诺夫家族这一光荣事业的老战士，当作最邪恶的破坏分子，就像其他所有独裁制度的拥护者一样，他设想的是他本人或他的某个亲密朋友能够成为独裁者。托洛茨基是官僚主义的批评者，可是他并没有提出在社会主义体制下管理事务的其他方式，因为除了官僚式的管理之外。唯一的选择就是追求利润的私有经济。事实上，托洛茨基只发现了斯大林的一条罪状：当上独裁者的是斯大林，而不是他本人。在这两个人的恩怨中，他们都是对的。斯大林是对的，因为他坚信自己的政权是社会主义原则的化身；托洛茨基也是对的，因为他断言斯大林政权把俄国带入了地狱。托洛茨基主义并没有因为托洛茨基的去世而烟消云散，法国的布朗基主义在布朗基将军之后仍然存活了一段时间，西班牙仍有一些卡洛斯主义者，虽然唐卡洛斯的后裔已经死光了，当然，这些借名人余威而生存的运动都好景不长，但是每个国家都有这样一些人，他们虽然狂热的信奉全面计划。及生产资料公有制的理念，面对共产体制的真面目时，他们却大惊失色。这些人心灰意冷，他们梦想着一个伊甸园，他们以为共产主义或社会主义意味着富足悠闲的生活，人们享受着充分的自由与快乐。他们没有认识到这幅共产主义社会图画中的内在矛盾，他们不加批判。胡伦吞早逝的接受了夏尔·傅利叶的全部愚蠢幻想和凡伯伦的全部胡言乱语，他们坚信恩格斯关于社会主义是一个无限自由的王国的断语，他们把自己讨厌的一切统统归罪于资本主义，完全相信社会主义可以摆脱一切罪恶，他们把自己的失败和挫折归咎于这个疯狂的竞争制度的不公道。期待着社会主义为他们安排本来就应属于他们的显赫职位和高收入，他们是期盼着救世主的灰姑娘，这个救世主会看到他们的优点和美德，他们从憎恶资本主义和崇拜共产主义中获得精神慰藉，这使他们可以掩饰自己的低下，把自身的缺点归罪于制度。这些人在拥护独裁制度时。一向是在拥护他们自己小圈子的独裁。他们在要求实行计划时，心里想的永远是自己的计划，而不是别人的计划。假如社会主义或共产主义政权没有给他们安排最显赫的位置和最高的收入，他们绝不会同意他是货真价实的社会主义或共产主义。在他们看来，货真价实的共产主义的基本特征是严格按他们的意志管理事务。要强迫任何持异者就范，确实，我们当代人中的大多数都受到了社会主义和共产主义思想的感染。然而，这并不意味着他们对生产资料社会化和政府控制生产与分配的方案意见完全一致。相反，每一个社会主义帮派都在狂热反对其他社会主义团体的计划。不同的社会主义宗派彼此之间打得不可开交。如果托洛茨基的例子以及纳粹德国的斯特拉瑟的例子只是孤立的实例，那就没有必要去研究他们。然而，这并非偶然事件，他们都很有代表性。研究他们，可以揭示社会主义的流行及其行不通的心理原因。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。